0: o Brasil pode se tornar potência mundial no fornecimento de um novo combustível limpo capaz de ajudar o planeta no processo de descarbonização. O hidrogênio verde, produzido através da quebra das moléculas de água, pode ser a solução para a geração de energia em indústrias, por exemplo, que hoje utilizam fontes de combustíveis fósseis e são grandes emissoras de CO2 no planeta. A União Europeia já está com os olhos voltados para o Brasil e quer comprar hidrogênio verde brasileiro. Em visita ao país em junho, a Comissão Europeia anunciou um investimento de 10 bilhões e meio de em parcerias com o Brasil para a produção do combustível. E para detalhar mais esse novo trunfo que podemos explorar sem poluir o planeta, o Sustentabilismo Podcast conversa com o consultor de Minas e Energia do Senado, Paulo Roberto Viegas. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Aqui ao meu lado o Paulo Roberto Viegas, ele que é consultor do Senado na área de Minas e Energia, mas hoje vai falar com a gente de uma questão que tem sido muito falada aqui no Congresso Nacional e no Brasil, que é a produção do hidrogênio verde. Hidrogênio verde, ele vai explicar pra gente, pra você ouvinte, o que, que exatamente é, mas só sei que o que tem se falado aí, né, Paulo, é que a, o hidrogênio verde é a grande promessa para ajudar o mundo, não só o Brasil, na descarbonização. O Paulo vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, Paulo, aqui é o Sustentabilismo Podcast.
1: Muito obrigado pelo convite para participar do programa, com grande satisfação que eu vim aqui falar um pouco sobre, sobre hidrogênio, né? especificamente hidrogênio verde, que tem sido muito comentado, não só no Brasil, mas no mundo como um todo.
0: Como é que o hidrogênio verde hoje ele é produzido? E ele é produzido no Brasil?
1: É, o hidrogênio, de acordo com algum, algumas linhas de, de estudo, é, e, e uma delas defendida até pela Agência Internacional de Energia, é que ele poderia ser, de uma forma mais didática, ser dividido em cores. Foram criadas cores do hidrogênio. E essas cores é, ela depende muito do, da forma como ele é obtido, né? da forma de produção desse hidrogênio. E, virtude dessas formas, é, caracteriz, são caracterizados tipos de hidrogênio diferentes e é identificado por cores. Né? O hidrogênio verde é uma delas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, é, hidrogênio azul e cinza é, utilizados para se referenciar a hidrogênios que são obtidos a partir do gás natural. Um, um que tem, um, digamos, uma pegada de carbono maior, que é o cinza, e o azul, que tem uma pegada de carbono menor, ele é me, menos poluente. Então, o azul, sob a ótica ambiental, ele é preferível em relação ao hidrogênio cinza. Tem também outros o hidrogênio o que me chamou a atenção agora foi o rosa, foi um dos últimos acho, cogitados na história, foi o, o hidrogênio que é produzido a partir da, da geração nuclear de energia, e é o hidrogênio que, que sobra das, das operações dentro das plantas de energia nuclear, ele é denominado de hidrogênio rosa. E agora o verde é o que tem sido muito comentado, o hidrogênio verde é o que é produzido a partir da água, ele é retirado da, da água. E para isso ele precisa de, de que seja, passado, de seja feita uma operação de eletrólise, que se é, passa uma corrente elétrica na água e a partir disso o senhor separa, né? É, separa... As moléculas da água e hidrogênio e oxigênio, e esse hidrogênio é capturado e canalizado né, por uma rede de dutos até um, digamos, um, uma, um compartimento onde ele é armazenado. Então, a gente tem a produção do, do hidrogênio, armazenamento e é, transporte do, do hidrogênio e, finalmente, os usos do hidrogênio. Então, ele tem diversos usos, né? transportar esse hidrogênio, você tem algumas, algumas formas de fazer isso. Uma delas é através da amônia. Prende na, na, o hidrogênio na amônia e, com isso, você consegue transportá-lo para ser usado em outro lugar. Você pode fazer isso com etanol, querosênis também. Então, tem outras formas de produtos químicos que você associa ao hidrogênio para poder transportá-lo. Né? Por isso que ele é considerado não uma fonte de energia, de geração de energia, mas o hidrogênio é considerado um vetor onde você aprisiona uma forma de energética ali, que é o hidrogênio, e consegue transportar esse hidrogênio para uma utilização em outro local. E esse é grande, talvez um grande diferencial que o hidrogênio traga na toda a história da, da indústria de energia no, no mundo inteiro. Então, você produz um lugar, você consegue é, transportar ele para outro lugar, e nesse outro lugar você consegue utilizar como... Como
0: gerador de energia para uso local. Então, vamos colocar na prática. O Brasil produz a amônia verde e aí manda, por exemplo, para a União Europeia. E lá na União Europeia, ela extrai o hidrogênio verde para poder usar como fonte de energia para a indústria, Isso. vários setores.
1: Isso. Se fala. Bom, vou dar também mais uma vez um passo para trás aqui, antes de falar o que você perguntou. Bom, se fala que ele é um hidrogênio mais limpo, por quê? Porque é gerado a partir da, da água né, com uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, é, nesses casos do hidrogênio verde, ela é obtida a, a partir de quê? Ou de energia eólica ou de energia solar fotovoltaica. Então, aí você transforma o calor, a radiação do sol em energia ou, ou o movimento dos ventos e transforma energia, e é essa energia que vai gerar a corrente elétrica para passar na água e obter o hidrogênio. Então, é por isso que ele é considerado o hidrogênio limpo, digamos assim. Né? Porque ele é
0: feito a partir da energia solar ou eólica. Ou da eólica, é. Mas ele pode ser obtido através de outras fontes de energia. Né? Mas, Mas é, aí não seria limpo. Não seria verde. É, não seria verde. <risos> e o Brasil tem um grande potencial, por quê? Porque exatamente produz muita energia eólica e solar, principalmente na região Nordeste, não é isso? Então, isso, o Brasil poderia é. ter um potencial grande para a aí, produção...
1: Qual, qual é a importância de, da região Nordeste, porque ela consegue ter as duas fontes, que são complementares. Essas energias, fonte de energia, elas são intermitentes. Então, você, você consegue ter luz solar de dia e vento de dia ou à noite. Então, acaba que você consegue é, gerar energia ao longo de todo, todo, dia, dos dias, durante todo o dia. Então, e, e nem todo mundo tem essas duas complementaridades, né? Tem gente que tem sol e não tem vento, tem gente que tem vento e não tem sol.
0: Exatamente, Entendeu? a União Europeia, por União Europeia, exemplo, países norte, da Europa... A no você tem, tem na,
1: na, no oceano principalmente, no norte da... na costa da Holanda, na costa da Bélgica, Alemanha, Dinamarca, há muito vento offshore, por isso que isso é muito falado hoje na na instalação de plantas offshore de energia
0: eólica. Uhum. É, por, que seria dos ventos dos mares, só explicando para o ouvinte. No meio vento. dos mares, é. isso.
1: E aqui no Brasil também não, não vamos fugir disso, porque você consegue ter mais constância de ventos em mar do que na, propriamente na Terra. Então, você não pode abrir mão disso. Então, a uhum. é, aprovação do marco legal da energia eólica offshore, que está em tramitação, estava na Câmara, o Senado acho que ando, ando puxando isso você tem que ver como é que está e, e essa aprovação desse desse marco legal da energia eólica offshore é importante para que a gente consiga também dar suporte à a geração de, de energia, energia de hidrogênio verde, de hidrogênio isso. verde. você perguntou que usos que tem isso a, a, a amônia tem sido vista como opção principalmente para os portos lá no porto de Pescen que está com uma uma experiência adiantada em termos de, geração, de produção de hidrogênio verde é, é, tem sido visto como a amônia uma solução para fazer a exportação desse hidrogênio verde gerado no Porto de para a Europa. O Porto de Peçém bastante adiantado nesse projeto Suape também, não está, em Pernambuco não está muito longe, vai começando já tem projetos é, no papel já tem muitos projetos, os projetos já estão, já estão estabelecidos mas é, deve começar as obras já agora, no final do ano ou início do ano que vem e, e, mas o PC está muito adiantado, inclusive já uma, é, há, há uma. No Porto PC tem, tem uma empresa que tem parte dela, é do Porto de Roterdã, na Holanda. Então o Porto de Roterdã investiu em PC para fazer tipo um canal já de. de, 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 de exportação do hidrogênio verde que vai ser produzido no Porto de pra, pra ser para chegar lá sob a forma de amônia, ele já tem uma estrutura lá em Rotterdam na Holanda, que converte amônia de novo, hidrogênio, né? Então, uhum. você aqui aprisiona o hidrogênio na amônia e transporta para a Holanda. Na Holanda, o porto já está preparado para faz,
0: fazer pra, a, conversão. A, a, a
1: operação inversa. Né? Então, uhum. ele reconverte a, 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 a amônia em hidrogênio e ele usa lá esse hidrogênio localmente para gerar a energia que eles precisam em substituição dos hidrocarbonetos. É uma história muito interessante. Uhum. É, e, e, então, daí a, o relevo que vem é, é, da, da, dessa discussão do hidrogênio verde, ele, ele surge muito com essa demanda que a Europa tem em busca dessa, dessa opção e energética.
0: É, e a maior utilização, então, é a indústria. E também a amônia como, de repente, fertilizantes. Quais você são as usar, utilizações? É,
1: pois é, você pode usar... É, a amônia pode ser produzida é, é para produzir fertilizantes. Mas, esse, você, no caso aqui, você está usando a amônia para transportar o hidrogênio. Chegando lá, você vai converter ele em energia. separar é, da amônia e converter ele em energia. E fazendo isso, você está substituindo fontes de, de hidrocarbonetos, como eu falei, gás natural e petróleo, e carvão também, que são fontes que não se, são desejáveis mais sob o ponto de vista ambiental. E você, com isso, gera principalmente o quê? É, você pode gerar energia elétrica para toda a Europa, União Europeia, e pode gerar energia térmica para aquecer as pessoas, principalmente no inverno rigoroso que eles têm lá.
0: E no Brasil também a gente pode utilizar nas indústrias e no mercado interno também ser muito utilizado o hidrogênio verde.
1: Pode ser usado também, o problema, que, o problema não. O, o bom é que o Brasil é um país que tem diversas, tem, tem disponibilidade de muitas fontes de energia. Né? Então, nós temos uma matriz já hoje que no mundo inteiro é difícil dos países terem igual, porque a gente tem uma matriz muito energética, elétrica e energética, né? uhum. mas é muito limpa. Né? Então, a gente tem muita... muita hidrelétrica né? hum. é, a gente tem muita é, a gente tem a possibilidade, a solar tem crescido muito a eólica também na, como part, parte dessa matriz elétrica e a matriz energética também é, a matriz elétrica é mais focada na questão da, da eletricidade, a hum. energética já é mais abrangente né? a gente pensa também nos combustíveis e, né, e outros usos, usos também. então o, o grande, a grande questão é que o Brasil independe tanto disso Seria, mais, seria mais, mais um item para o grande portfólio energético que o Brasil dispõe hoje. O Brasil é.
0: É, tem um diferencial incrível nessa, nessa área. E, e o que ele poderia fazer é ajudar outros países na descarbonização e na... A gente estava falando aqui um pouquinho antes da nossa gravação sobre a questão aí de mercado e dependência, por exemplo, da União Europeia, de é, fontes de energia, por exemplo, da Rússia, da China. Então, uma forma também dela se tornar mais independente em relação a esses dois países, essas duas grandes potências, utilizando o hidrogênio verde, quem sabe, do Brasil, né? É,
1: existem outras, outros países na, próximos à Europa que estão montando algumas plantas e... Egito, um deles, a Arábia Saudita também, plantas de hidrogênio verde. É, pensando já no fornecimento para o mercado europeu. A demanda deles não vai ser pequena. Né? E o Brasil, pelo menos o porto de Pecém, já, tá, já está adiantado nessa, nessa possível opção de fornecimento de hidrogênio no, do Brasil para, para a União Europeia. O que não impede de outros estados, outros portos, acho que a gente tem um arco em volta do território é, no, litoral, no né? litoral brasileiro que envolve vários portos tem cada os portos do Brasil que estão se modernizando muito rapidamente estão se tornando importantes é, no cenário mundial e, e e alguns deles estão estruturando é, hubs de energia de energia e, e ligados à questão de logística também que pode dar um diferencial muito grande e que tem que tem quem está se apontando como Potenciais, é, grandes opções de mercado, me parece que além de p e Suap também, o é, Açul no Rio de Janeiro, e no sul do país tem, porto, tem portos, tem muitos portos. Santos para baixo tem muitos portos. A Bahia a, do Espírito também. Santo, a Bahia uhum. e, e de São Paulo para baixo, tem, tem muitos portos. Só Santa Catarina tem três, acho que entre os dez maiores, 12 maiores portos de movimentação de carga do Brasil. Só Santa Catarina, que não é um dos maiores litorais que nós temos. Uhum. Tem Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem Paranaguá no Paraná. E por aí vai. Então, nós temos um potencial imenso é, que pode estar atrelado à questão do hidrogênio, não. Mas essa questão de energia nos portos, acho que tem feito muito sentido. Acho que vai, vai, vai tomar espaço em quase todos os portos, se não todos, no Brasil.
0: E é pensando nisso que o Senado criou uma comissão especial para falar sobre hidrogênio verde, para estudar é, tanto a questão do arcabouço da legislação, que precisa, é necessário uma legislação, o setor pede, né? até para a questão da segurança jurídica quanto para ver quais são as, qual é a viabilidade do Brasil produzir isso é, nesses portos, aumentar a sua produção, o que, é que eles precisam, o que, é que o setor precisa para poder investir mais. E você participa muito dessa, dessa, dessas reuniões, como é que está o andamento dos debates na comissão?
1: É, a comissão foi criada é, pelo nosso senador Cígio Gomes, que é um grande entusiasta, né, do, do hidrogênio verde no Brasil. Hum, ele foi importante para a estrutura, estrutura do, do porto de Pecém, como está se, se se formando hoje. Né? E ele ele conseguiu trazer outros senadores, tem sido muito, alguns muito entusiastas também, como ele. A Câmara também montou uma comissão, mas não específica do hidrogênio verde. Ela é mais abrangente. E o hidrogênio envolve diversas áreas, é, não só para fins energéticos, mas para fins de indústria também. E muito disso, muito dessa atividade, não requer um novo marco legal, porque já está funcionando dentro, dentro das leis que existem. Então, talvez o que haja de novo seja mais essa, essa demanda da, Europa, da União Europeia, perdão, né, com relação ao hidrogênio verde, que tem movimentado bastante é, os negócios, os investimentos ainda, não os negócios, mas os investimentos nesse setor. Lembrando também que há hoje um, uma discussão sobre se, se essa, essa é, segmentação do hidrogênio em cores vai continuar valendo, porque estão tentando já propor novos novas, conceitos, novos conceitos que não seria o hidrogênio por cores, mas seria o hidrogênio de, se ele é para fins energéticos, se ele tem natureza renovável ou não renovável em função da, da energia que, que, que produz esse hidrogênio. Então, você tem várias. Tem tido uma discussão nesse sentido também, mas a princípio a União Europeia continua trabalhando com esse conceito de hidrogênio verde, de cores, e por enquanto isso é, deve continuar é, ocorrendo, né? as pessoas usando essa terminologia.
0: Uhum. E, Como não. é que você vê hoje é, o mercado do Brasil para receber, para poder produzir? O que, que falta hoje? Investimento, falta arcabouço jurídico. O que, que falta para o Brasil se tornar um grande produtor de hidrogênio verde?
1: É, bom, produção de hidrogênio no Brasil já há sobre diversas cores, diversas formas, mas o que hoje em termos de hidrogênio verde, que me pareceu, pelo que eu vi até agora, que está mais adiantado, é um protótipo que tem lá no Porto de Pecem, no Ceará, com a termelétrica que, que hoje funciona no, na área do Porto de Pecem. Né? E lá eles estão produzindo hidrogênio verde a partir de energia solar e também eólica, né? é, produzindo esse hidrogênio verde para consumo próprio. Né? Quer dizer, esse hidrogênio verde está gerando energia para as necessidades da própria usina termoelétrica hoje. Mas é um protótipo e é, é, é um campo de experiência que eles estão fazendo. Por quê? Porque já estão pensando nessa exportação para a União Europeia. Lá, né? E, e o Porto Swap também tem planos nesse, nesse sentido também. Acho que, me parece, para baixo também tem alguns outros portos também já estão pensando nessa opção. De, de, mas hoje o que tem real é esse
0: protótipo lá em PC no Ceará. Você acha que o, os investidores ainda estão tateando o mercado, sentindo para ver por que, que eles já não estão produzindo, já não estão investindo, criando... É, locais específicos para essa produção?
1: Não, já, já há movimentação de investidores, principalmente na Bahia, Pernambuco e Ceará, como eu falei, já há investimentos sendo, sendo é, liberados, destinados para esses projetos. É, acho que pode, isso pode melhorar. E se, se, se o Brasil, quanto antes o Brasil estabelecer algumas é, é, normas e regulações, eu acho que mais rápido é, é, esses investimentos vão, vão surgir em maior quantidade e qualidade também e, e, e ficarem mais visíveis para a população brasileira como um todo, perceptíveis para a população como um todo. E aí passa uma série de, 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 de questões é, que a regulação, a normatização e a regulação do segmento deve, deve, deve é, conter. Né? E aí passa por... por linhas de financiamento favorecidas, isso, os bancos participaram da, 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 das reuniões da Comissão, é, BNDES, o Banco do Brasil, Banco Nordeste, Caixa Econômica Federal, é, o Banco de é, Desenvolvimento da América Latina, esses bancos já falaram que é, eles têm linhas disponíveis mais vantajosas para apoiar essa iniciativa. Então, já há financiamento. Disponível né, para atender isso. Agora, a questões tributárias: né? a gente está passando para a reforma tributária, então acho que os investidores também estão esperando né, os desdobramentos dessa, dessa reforma tributária que antes de, de antes isso acontecer, antes de finalizar, eu acho que se concluir fica difícil os investidores já, né, uhum. é, decidirem. Né? Acho que eles ficam, ficam Estão em sobreviso, né? sobre uhum. vendo o que, que vai acontecer da reforma tributária. Então, é, isso também pode ser que a reforma tributária acabe sendo um, um, um desafio a ser superado para, para o setor de hidrogênio verde já realmente acontecer. Mas, em termos de regulação do setor, propriamente dito, vai, desde a definição do que seja o hidrogênio Verde, que, que, que vantagens pode surgir para os portos estarem atraindo é, esses investimentos. Se, se pode ver uma, digamos que, uma política de. É, uma política de, de apoio, de suporte, que una os setores de portos do governo com os setores de de energia, do Ministério de Minas e Energia, com setores de transporte, setores de, de outros setores que estão envolvidos, de ciência e tecnologia, porque a questão da pesquisa também está envolvida nisso. Como é que se pode integrar algumas aplicações de recursos por parte do governo, para apoiar essas iniciativas. Também a questão de capacitação, como é que vai ser feita para treinar pessoal, para trabalhar nessa área, da suporte a toda a estrutura que fica, que se, fica é, em volta, em desse, volta pro, né? desse processo Exatamente. de produção. Exatamente. Uhum. A questão de incentivos à pesquisa. Tem várias questões que são atreladas a esses investimentos que tem que se pensar. Não dá para
0: pensar sozinha. Né? E a comissão ela tem o intuito de criar esses debates, trazer as pessoas ouvi-las, mas, ao final, vai ter um prazo definido para, elas, é, sugerir, para a comissão sugerir projetos, propostas, um relatório, é, um marco regulatório para o setor. Como é que vai ficar definido isso?
1: É, um marco regulatório para o setor, fatalmente, ele vai envolver interesses muito mais amplos do que o hidrogênio verde, propriamente dito, e o interesse com essa demanda da União Europeia que deve haver nos próximos anos. É, precisa, né? Então, se nós pensarmos um marco regulatório global para o hidrogênio, talvez não seja é, prolongue muita discussão. Então isso aí os tomadores, os, os tomadores de decisão, os políticos, os parlamentares têm que decidir o que, que eles querem. Se vão trabalhar realmente uma proposta única, né? E aí também tem, depende do poder executivo, né? Parece que tem trabalhado alguns projetos de lei, sim, que vai ter que ter conversa com, com o legislativo para ver como é que eles vão é, conduzir isso, né? alinhar isso uhum. é, mas é obviamente que o caso do hidrogênio verde tem urgência que os outros hidrogênios digamos assim, não tem então ou a gente forma a gente vai trabalhar no marco legal total, integrado, o que seria o ideal é, mas a gente corre o risco de se fizer isso perder o trem da história da, da demanda da União Europeia, que é grande que não é pouco dinheiro que para o Brasil pode ser
0: importante e ela tem tempo ela precisa desse hidrogênio? Tem, porque
1: eles já estão falando dos leilões. Isso, de, de, e alguns países já leilões. podem se
0: adiantar e pegar esse mercado que poderia pois ser do Brasil. É. então né? se o Brasil
1: for lento com relação ao hidrogênio verde, que é usando essa denominação, né, é, ele pode perder o trem da história. E então, a gente tem, perde um grande é, investimento. Pois é, um grande negócio. Que, que tem que tem externalidades positivas para muitas áreas. A balança comercial pode ficar muito boa, pode apoiar muito a nossa balança comercial, que já é boa hoje, pode ficar ainda melhor. Então, e
0: ainda essa questão da descarbonização mundial, que é muito importante, tá bem, tem um propósito é, importante é, né, para o Brasil, é, que já é uma referência em matriz energética limpa. Limpa, isso. O
1: Brasil tem uma, tem uma outra questão, que aí não envolve só hidrogênio verde, é que vários produtos estão querendo se tornar mais verdes, digamos assim quer dizer, até o aço, né? cimento, o aço, vidro, você tem uma forma, um, uma, um processo produtivo. Mais limpo. Mais limpo. Uhum. É, ele vai, o produto que sai na ponta, que é vendido para o mundo inteiro, não só para o mercado doméstico, ele pode sair com um selo que valorize ele pela essa pegada de, de menor de, de carbono que ele tenha, né? Hum. Quer dizer, por esse, esse produto ter uma, digamos um que valor, seja mais limpo, né? um valor agregado por ele ter preocupações ambientais, né? Hum. E então não só o hidrogênio, mas todo todos o, o leque de produção de produtos que levam hidrogênio. É, é, ou não também, mas que leva hidrogênio isso acontece também. Uhum. Então, é obviamente que o hidrogênio verde é uma grande bandeira e, e eu volto a dizer que, que é uma grande oportunidade de, de fazer um grande fazer grande negócio o Brasil fazer grandes negócios, não apenas esses portos que eu mencionei, mas que beira o litoral do Brasil, é, pode servir como plataforma, né? E, e junto com isso também se dar luz à importância dessa bandeira verde, né, que aí é muito é, é, um, é um contexto pega um contexto muito maior, não apenas, né, é, dizendo que divulgando nessa né, preocupação que a gente tem que ter com o verde e a sustentabilidade do nosso planeta,
0: né, é, isso é muito importante. Agora, Paulo, uma última pergunta que eu acho que gera ainda muita muita dúvida, né, muita gente ainda tem aquela é, questão, será que o hidrogênio verde a gente pode usar também para carros, né? assim como os carros movidos à eletricidade, agora a gente usar hidrogênio verde. É possível hoje? Hoje a gente já tem tecnologia para isso?
1: Sim, é possível, mas ainda não é, não é econômico, porque tanto o carro, para essa finalidade, né, que funciona a base de hidrogênio, como o modelo em si, porque é, ele é caro. O modelo em si, por quê? Porque é muito caro se ter equipamentos de recarga, de, no caso de postos de recarga de combustível, combustível no caso é o hidrogênio. posto de, de, de você repor o hidrogênio no carro para fim de uso. Isso aí exige uma pressão muito alta para se colocar hidrogênio nas garrafas embaixo do carro. Assim como tem os tanques de combustível, do gás natural nos carros do Rio de Janeiro, principalmente, que são muito famosos, esse carro também usa tipo umas garrafas, uns cilindros que se carregam a energia do energia, o hidrogênio. E esse hidrogênio, então, para funcionamento do carro, o carro capta o oxigênio na frente ou embaixo do carro, ele fica puxando o oxigênio. O ar, né? Dali tem oxigênio. E, o, e, e existe uma célula que faz a síntese desse oxigênio com o hidrogênio dos do cilindros. E ali, ele, dessa reação de síntese, sai energia que vai movimentar o veículo. Uhum. O que é que sobra? O que é que será de descarga do carro? Ao invés do, 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 do gás poluente, sai H2O, ou seja, sai água. Isso né? ser seria caro. ideal,
0: né? Agora falta, é, tecnologia, então, falta tecnologia para treinar. baratear. Isso, é,
1: quem tem o um, um modelo mais avançado é a Toyota, que funciona assim, mas também ainda é um modelo caro. É, me parece que na Califórnia está na ordem, se for comparar com o Brasil, dá uns 60, 65 mil dólares o custo do veículo, ainda foi é um veículo muito caro
0: e, e não tem ainda pontos de recarga os né? pontos de
1: recarga, é. é, têm um custo alto ainda, mas as empresas estão trabalhando com pesquisa e tecnologia para ver se barateia,
0: barateia essas instalações também aí quem é, sabe então ó, quem sabe no futuro a gente vai ter carro movido também a hidrogênio, a, gente tá, né, a, a tecnologia está caminhando, e aí que vai, em vez da gente poluir o ambiente, a gente vai umidificar o meio ambiente. Né? <risos> Isso é uma é.
1: possibilidade. <risos> o que tem sido usado mais, para veículos leves, ainda existe essa barreira da, da, da economicidade, que é muito grande. Mas, é, para veículos pesados, acham que o hidrogênio pode ser útil, porque são veículos pesados, por exemplo, que trabalham na... na na mineração, são veículos muito pesados, que se movimentam em distâncias não muito de longas, então, que exigem muita força, então você, de repente, e, e, o, o abastecimento é concentrado, localizado, concentrado, você não precisa ter uma rede de postos, então, para essa finalidade, para veículos pesados, para uso industrial também, é o hidrogênio já já pode, já estamos pensando que está fazendo sentido hoje, já ah, é, é quase bate. uma realidade. Os veículos leves aqui, é estamos mais distantes, mas pode ser que no, pode ser que no futuro isso estejamos gerando água nos nossos, nossos canos de descarga. Que maravilha.
0: Bom, eu conversei com o Paulo Roberto. Paulo, muito obrigado por essa participação aqui no Sustentabilismo Podcast. Ele que é consultor do Senado na área de Minas e Energia e nos ajudou aqui a conhecer um pouquinho mais sobre a produção do hidrogênio verde no Brasil. Obrigada, Paulo.
1: Eu que agradeço é importante o importante trabalho que vocês fazem, que vocês difundem muitas, muitos assuntos né, de interesse público, que nem Sempre estão a nosso alcance na mídia tradicional, algumas vezes sim, mas nem sempre, e vocês têm essa preocupação de estar de tá levando a informação é, útil para a maioria das pessoas, para a maioria das empresas, para a maioria dos negócios. É muito importante esse papel de vocês e me sinto muito prestigiado em poder estar tá falando aqui. Eu agradeço a vocês toda a estrutura da, da Rádio Senado, que me permitiu estar tá presente aqui hoje. Muito obrigado, Paulo.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.